0: del bar edición de miércoles con eh, un programa variadito con un montón de cosas eh, relacionadas con eh, deportistas mexicanos con el fútbol con la, la situación que vive la industria del deporte en méxico y en el mundo en, en este momento y que bueno está empezando a tener consecuencias serias en eh, distintos deportes y sin duda tendrá más y bueno de eso de eso se va a tratar hoy por supuesto también eh, platicaremos de, de nuestros temas favoritos de siempre, del tema favorito de Luis, que ya verán cuál es, y pues aquí andamos. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre los invito a que se suscriban a este programa en toda plataforma en la que estamos, Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, Spotify, Google Podcasts, Castro, Overcast, The Podcast App y muchísimos más. Suscríbanse y pongan notificaciones automáticas, pongan descargas automáticas, todo lo que haga falta para que nunca se pierdan un episodio y que siempre tengan en su móvil pues ya listo y preparado, para, para escuchar cualquier episodio que tengamos en cualquier momento y no tengan que esperar a que se nos ocurra hacer el promo porque bueno a veces se nos escapa recuerden que estamos los lunes, miércoles y viernes de fijo y en ocasiones cada vez más seguido también martes, jueves o al fin de semana y pues bueno hoy que es edición normal eh, antes de ir con el tema principal del día te quería comentar Martín o preguntar más bien si ya viste lo que le pasó al Canelo Álvarez
0: lo que le pasó al Canelo, no, no sé, o sea, mantener su problema, del problema legal que está arrancando, no sé si le pasó algo más, eh, si si te refieres a eso, explícalo.
1: Sí, no, básicamente es eso, ¿no? Que de, hoy nos enteramos que, que el buen Canelo Álvarez, que hace unos años había firmado el contrato deportivo más largo de la historia, cuando, cuando firmó con Dazón este servicio de streaming de deportes que, que está en varios países, pues en su momento firmó Canelo por 11 peleas y 365 millones de dólares. En ese entonces, el mayor contrato que había en la historia de un deportista. Pero, eh, y ese contrato lo que implicaba era que tenía que hacer una pelea por 15 millones, si no me equivoco, y las otras 10 por 35, dos al año. Y este año, pues entre pandemia y, y más pandemia, básicamente, pues eh, la, la empresa no le ha programado ninguna pelea. Y, da, y Canelo, pues ya se hartó de esperar a que le aprueben cualquiera de sus combates que propone y por lo tanto ha puesto una demanda en California contra la promotora Golden Voice Promotions la de Oscar de la Hoya y Dazón, la plataforma de streaming, pues porque no le, no le ponen peleas y por lo tanto no le pagan lo que le firmaron. ¿Cómo ves?
0: Pues lo que pasa es que a ver, me parece que en parte Canelo tiene razón porque los contratos están para cumplirse pero bueno, cuando hablábamos de Lionel Messi en esa, en esa circunstancia, decía la gente, no, 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 pero ¿cómo puede ser? La gente tendría, el Barcelona tendría que ser más comprensivo con Messi porque pues la situación con la pandemia ha cambiado mucho el deporte. Y pues, por otro lado, tiene sentido... Que, que no le hayan conseguido esos rivales, que no le hayan conseguido esas bolsas, porque pues, la situación del deporte en general y del mundo, no solamente del deporte, eh, económica pues se ha, ha, se ha visto seriamente afectada por, por las, lo, lo que ha sucedido con, con el COVID en el mundo. ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, pues tiene, tiene cierta lógica por los, por los dos lados y por más demanda que ponga el Canelo, pues creo que la, la realidad es que pues no le pueden poner las peleas que quiere porque pues, las circunstancias no le dan, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, la, lo que es el, el pacto que tiene Canelo con Razón básicamente implicaba tener una pelea en mayo y una en septiembre, lo que es la, la típica fecha del 5 de mayo y la del Día de Independencia de México, aunque, bueno, las fechas son, digamos, un poco eh, maleables. En, en, de las tres peleas que lleva con el servicio hasta ahora, una fue en diciembre, la última del año pasado fue contra la de Kovalev que fue en, en, en noviembre principios, y él tenía pactado, ya pre, bueno, previsto, pelear este año, el 2 de mayo, pero ahí sí su, su combate que tenía previsto se canceló por coronavirus, pero lo que lo que Canelo argumenta es que ha estado ya proponiendo rivales para, pues para pelear, lo que habría sido esta fecha de independencia, que ha propuesto incluso pelear sin público, que en todo caso hubiera podido este, bajarse el sueldo por esa pelea, pero sí que argumenta que simplemente ni, ni su promotora ni ni la, ni la, ni la plataforma le han, le han dado el visto, el, el visto bueno a, a ningún combate. Y pues él también dice ¿no? que lo que quiere es volver al ring y darle a sus fans las pelas que se merecen. ¿no? Que también para un deportista, en caso de un boxeador, pues perder un año de... de ya, ya será un año el que va a llegar sin haber peleado, pues no deja de ser perder un año de su prime en el que podría estar no solo ganando mucho dinero, sino también acumulando victorias, ya sea contra rivales, importantes, eh, quizá un poquito mayores, como se argumenta que ha sido en su caso lo de, lo de Golovkin, o quizá contra... Eh, sí, bueno, básicamente, seguir aumentando su palmarés, seguir eh, mejorando su caso, de decir, no, yo soy el, él, él, él lo dice, no, yo soy el número uno libre por libra, no tengo miedo a nadie, y pues la única manera de probarlo es, es pelear, y no le, han, no le han dado ninguna pelea, aunque sí, evidentemente influye mucho el, el tema de la pandemia, y creo que eso, bueno, como mencionábamos ahí, ¿no? no solamente está en el caso del boxeo, sino en general en el deporte, y en particular en el deporte que más seguimos todos, tanto tú como yo, como la gente que nos escucha, que es el fútbol, lo vemos en el mercado de fichajes, que el mercado europeo, al que le queda ya poco menos de un mes para, para acabarse, pues está prácticamente, si no congelado, por lo menos sí realmente muy flojo comparado con otros años, ¿no?
0: Sí, 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 claramente está, está afectando, pero no solamente el fútbol, ¿no? En el fútbol americano, pues se calcula que el salary cap va a bajar a 175 millones de un poco más de 200, que, que es la, lo, lo que tiene este año. Eh, bueno, se calcula que los eh, ingresos por... Eh, por eh, porque no puede haber eh, eh, aficionados en el... En los estadios, en la NBA y en la Liga de Béisbol, en la MLB, vas, van a ser gigantescos. En la Premier, eh, se calcula que se pierde, se, se han perdido entre 8 y 10 millones de libras eh, por, por los, cada equipo por eh, no haber podido tener a los aficionados. Eh, bueno, claramente hay consecuencias muy serias por eh, lo que está sucediendo actualmente. Y pues el boxeo claramente no es eh, otra no es una excepción. Y también, hay que decirlo, The Zone tiene bueno, siguió una estrategia de acaparar los derechos en el mundo que eh, es muy cara y no le ha funcionado muy bien en muchos lugares esa es, esa es la realidad ¿no? hay eh, la, los pronósticos optimistas de que tenía que tenía la cadena que tenía su su dueño ucraniano y, y la gente que trabaja ahí pues no se han visto reflejados en la realidad y eh, no en algunos lugares pues la, la propia plataforma está teniendo serios problemas
1: Sí, no, es el caso de España, donde también bueno tengo que señalar antes de nada, que Dazon es la compañía dueña, a su vez, del portal gold.com, que es donde yo trabajaba hasta, hasta este año. Y sí, nos, nos tocó ver de primera mano cómo eh, la plataforma pues sí, hacía esfuerzos por, por lanzarse en nuevos mercados. Eh, en algunos, al parecer, le ha ido bien, como fue el caso en su momento de, de Alemania. En Estados Unidos, con el boxeo y la UFC, también ha tenido un alto impacto yo teniendo de cerca el mercado español me tocó ver cómo sí se lanzó esta, este servicio en España solo con los derechos de la Premier League y de MotoGP y, y pues le fue mal porque así, o sea, tenía, por más que puso un precio muy bajo, sí, la cantidad de derechos que tenía era muy, muy poca además para cuando pudo lanzar la, la Premier League ya llevaba como seis meses el servicio de, de estar activo, entonces pues la gente no, no se había entusiasmado por, porque había poco contenido, ya le han añadido más cosas, pero se encontró con que conseguir en España la Champions League o la, o la primera división española era demasiado caro y no lo pudo adquirir. Y entonces sí, pues se, se volvió este problema de que en algunos países como España no, no tenía suficientes derechos para competir y para que la gente le interesara y en otros quizá sí tenía derechos de, de muchísimos eventos, pero pagó tanto que le era muy difícil eh, con todo lo que conseguía suscripciones, pues le era muy, muy fiel ni siquiera llegar a quedar tablas y se puede entender en ese sentido que cuando el canero te demanda porque te tienes que pagar 35 millones al año por, bueno, por pelea más bien, no al año, serían 70 al año, pues casi que se te conviene más que no pelee a programar la pelea y que nadie te la compre, con, o sea, bueno, que, te, que no te la compre suficiente gente para que, para que le pagues lo que le toca a él, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, es, es una, un acto de balance que... Eh, pues en este momento es, es lo que, bueno, parte de eso es lo que está afectando a Canelo Álvarez y de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que eh, tanto tú como yo estamos, entendemos también por qué Canelo demanda, porque a final de cuentas pues es un contrato que le prometieron, tú mismo lo dijiste, un año de boxeo no es como un año de fútbol. O sea, los, los boxeadores tienen su prime normalmente en una, una etapa mucho más corta y es donde pueden hacer realmente dinero y, y por le, los riesgos del deporte también... Eh, Digamos que ese, esa, esa ventana es corta y peligrosa, por, por decirlo de, de una manera eh, muy leve, y entonces pues se entiende perfectamente que el Canelo quiera su lana, ¿no? Al final de cuentas firmó por ello, eh, pero al mismo tiempo pues también hay otro, otro lado que, que, que hay que tomar en cuenta.
1: Sí, y bueno, ¿qué te parece? Hablando de ese tema de que hay poco dinero, ¿por qué no hablamos también un poco del, del, de cómo afecta esto en el caso del de fútbol? Eh, por lo que hablamos ¿no? de que el mercado de Chávez se está moviendo a una velocidad realmente muy, muy lenta comparado con otros años.
0: Sí, eh, bueno, y no, no lo podemos ver mejor que en el caso de Raúl Jiménez, ¿no? El jugador mexicano que se esperaba que saliera del, del Wolves para eh, jugar en algún equipo más grande, pues a final de cuentas el Manchester United, que era el principal candidato, no ha contratado a nadie, la Juventus, si no me equivoco, tampoco ha contratado a nadie, eh, ahora se rumorea un poco que, que, que va a ir al, al Tottenham, los aficionados del Tottenham están insistiendo en que, en que vayan por él, pero pues se ve complicado con eh, Harry Kane ahí, con el desembolso que tendrían que hacer, entonces pues es muy probable que por este año pandémico pues el, el mexicano termine quedándose en, en Wolves, ¿no? Y al mismo tiempo, la, los equipos más grandes, con la excepción del Chelsea, que tuvo la ventaja, entre comillas, de no haber podido fichar en la, en la ventana pasada y haberse guardado ese presupuesto, pues los equipos grandes han, eh, no han podido desembolsar, ¿no? El Manchester City también ha gastado algo porque pues su dueño tiene bolsillos sin fondo, pero en general ha sido una ventana de fichajes muy... Eh, muy reducida y pues vas a ver al, al Real Madrid y al Barcelona cuyos eh, mejores fichajes han sido la afición.
1: Sí, no, y de hecho estaba revisando yo las tablas de, de Transfer Market sobre cuáles han sido los fichajes más caros. Y bueno, este año en particular... El fichaje más caro lo hizo precisamente al Chelsea que mencionabas, porque es el equipo que tenía dinero de sobra porque no pudo gastar el año pasado. Es el caso de Kai Havertz, este mediocampista alemán que estaba en el Leverkusen. Lo, lo, cobró, lo compró perdón, por 80 millones de euros y esto lo haría el fichaje número 19 en términos históricos. Lo cual pues sí es muy raro porque por lo general, o sea que sea el fichaje más caro del, del año y a su vez apenas entre arañando el, el top 20, pues es, es extraño porque por lo general, pues cada año sí vemos por lo menos uno o dos fichajes que se meten al, al top 10 o que rompen el récord. De hecho, por ejemplo, el año pasado teníamos los de Joao Félix y Anton Griezmann, que son ahora el quinto y sexto más caros de la historia. El año previo, el de Mbappé y el de Cristiano también estaban en esa lista. Incluso el de Eden Haz el año pasado, que fueron 115 millones de euros, aunque ahora dicen que fueron 160. Y en cambio, este año, pues sí, es el de Kai Havertz. Y después de eso, según la lista que estoy viendo en Transfer Market el segundo más caro es el de Arthur, de, el, el brasileño que se fue del Barça a la Juventus. Lo cuantifican como 72 millones de euros, supongo porque incluyen también el precio de Miralem Pjanic ahí, aunque en realidad no fue tanto el dinero que, que cambió de manos. Y el tercero, el, del, el de Víctor Osimén, eh, que llegó al Napoli, según esa tabla, por 70 millones de euros. Y de hecho sí, a lo que te decía de lo de Arthur y Pjanic, eh, contabilizan el de Arthur por 72 millones y el de Piannick por 60. O sea que en realidad fueron 12 millones los que pasaron de la lluvia al Barcelona en este traspaso.
0: Claro, y esa era la idea también con Leo Messi, ¿no? Que quizás si el Manchester City no podía pagar los 125, 130 millones que hubiera tenido que eh, desembolsar por Messi, si es que se iba, pues que a cambio eh, pues le mandara a unos, unos cuantos jugadores como Eric García, como Gabriel Jesús, había ahí unos, unos cuantos rumores, ¿no? Eh, al final de cuentas, pues no, no se hizo, pero seguramente cuando se acerque el final de la ventana de fichajes, vamos a ver quizás más operaciones de este tipo, ¿no? Intercambios de, de, de jugadores, de sí, muy al estilo del fútbol mexicano, que hasta se intercambian en préstamo. Eh, pues ahora el fútbol europeo está siguiendo los pasos de la Liga MX y pues ya casi nos alcanza.
1: Ándale. Sí, en ese sentido, este, la verdad es que este año pinta, pinta mala cosa. De hecho, cuando uno se mete a las páginas especializadas en rumores de, de mercado, sí, ya es hasta un poco triste porque. Está uno acostumbrado a, a ver esas páginas todos los años eh, eh, metiendo nombres y eh, explorando toda la posibilidad, pero ya este año, pues sí, está tan triste el mercado que de repente te encuentras cuestiones que sabes perfectamente que no, que no van a ocurrir, ¿no? O simplemente eh, planteando, yo y si tal equipo cambiara a tal jugador por cuál para que para así este tener un, un nuevo fichaje, porque sí, se ve que la cosa está triste, por un lado para los clubes y por otra para los medios de comunicación que dependen en gran medida, sobre todo los internet, de que haya fichajes porque esas son las noticias que realmente venden, ¿no? Ahora me metí a una nota que dice que el Barça se plantea intercambiar a Arturo Vidal por Esteban, Esteban de Birk. Dices, bueno, pues, muy bien, pero la verdad es que no, no le ves mucho recorrido a esta noticia, ¿no?
0: No, no, y, y vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Ese, ese tipo de, de fichajes, bueno, de, de rumores locos que no van a eh, llegar a ninguna parte, y pues bueno, es la realidad, ¿no? y hay que, hay que asumirlo como tal. Este año, pues no va a haber muchos cambios. Vamos a, a ver si algunos equipos que tenían eh, plantillas más o menos nuevas eh, pueden consolidarse en un año. Durante muchos años, el, el Tottenham tuvo esa, esa política no de contratar uno o dos jugadores por temporada, no, no comprar ni vender en invierno, y fue mejorando y mejorando y mejorando hasta llegar a. <coughs> perdón, me tragué mi propia saliva, no tengo coronavirus todavía, eh, eh, digamos, el Tottenham subió 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 hasta llegar a la final de Champions, ¿no? O sea, que tampoco es poca cosa, tomando en cuenta que su inversión cada año era esencialmente cero. Entonces, quizás esto sirva para que los clubes logren amalgamarse un poco más y eh, esta paciencia les haga tener mejores resultados.
1: Sí. Y seguramente, ya que se acerque octubre principios, veremos un poco más de movimiento, ¿no? Simplemente sí es, está muy complicado que veamos un traspaso de, de gran eh, cantidad económica. Más bien será, bueno, los, los clubes que están buscando darle salida a unos jugadores, pues se pondrán de acuerdo entre ellos para hacer más intercambios, para por lo menos, digo, está el caso de Gareth Bale, que en el Madrid ya no saben cómo hacerse de él. Seguro lo estarán ofreciendo a a todo club posible para buscar al menos reforzarse con un, una pieza que les interese más. En el caso de los mexicanos, pues sí, lo, lo de Raúl Jiménez le, le afecta porque siendo él un jugador al que el Wolverhampton seguramente no querrá dejar salir, salvo que tenga una oferta realmente millonaria, pues eh, dependerá de que algún otro club grande se quede sin el objetivo A o el B eh, para animarse. Y el caso, de, por ejemplo, de Corona, que hace unos meses lo veíamos ya con pie y medio en Sevilla, por ejemplo, pues también le está afectando por lo menos para Tecatito sabemos que le queda un año de contrato entonces, este pues si no, si no es para ahora pues aplicará la lectura Herrera de irse el año que viene, ya con pasaporte portugués quizá incluso, a, a un club que le convenga más y, y además sin depender de que paguen por el menos simplemente él podrá elegir su futuro con toda calma
0: Claro, oye, por cierto eh, estamos recibiendo noticias de última hora, ¿eh? eh ¿quieres, ¿Quieres darlas tú?
1: Una noticia dolorosísima para el público mexicano esa, esa misma. Pues mira, nos, nos estamos enterando de que en este momento Sergio Checo Pérez está publicando un comunicado en sus redes sociales en las que le dice gracias de una manera muy cordial y seguramente también eh, con ganas de patearlos por debajo de la mesa al equipo Racing Point porque el piloto mexicano está anunciando que saldrá de la escudería al término de la temporada 2020 y, pues, se queda sin equipo para 2021. La, la posibilidad de la que ya hablamos hace unas semanas, incluso en este programa, de que lo iban a pues, le iban a cepillar porque cierto campeón del mundo está disponible y, y el equipo, pues, lo quería fichar. Pues, ya, se está concretando ahora. También el equipo anuncia por su lado la salida. Ambos comunicados muy, muy tersos, muy de gracias. Te queremos. Gracias, yo los quería. Pero, pues, a fin de cuentas, las patadas por debajo de la mesa deben estar todo lo que dan. Y Checo Pérez se queda sin equipo para 2021. Y no estamos en este momento, pues, ¿qué, qué va a ser de él?
0: Sí, y alguna vez habíamos analizado este mismo escenario y habíamos llegado a la conclusión de que estaba complicado que, que agarrara un equipo. ¿Por qué? Porque las, eh, las plazas que quedan disponibles, que son, eh, tú sabrás mejor, Luis, eh, Haas y... ¿Queda, queda alguna en Alfa Tauri? o es No, Williams, ¿no? Es solo Haas y Williams, los que, los que tienen todavía... Eh, espacios disponibles pues no son coches a la altura de eh, lo que un piloto como che, Checo podría buscar, no, serían eh, pues carros que, en los que Checo pues estaría peleando por meterse a los puntos, eh, pelear por el décimo lugar o así ya quizás en alguna carrera afortunada quedar octavo noveno, pero pues sí sería un, un paso muy importante hacia atrás y quizás al piloto mexicano le, conven, le convenga pues irse a correr a le Mans o una cosa así y esperar a que a que se abra alguna plaza eh, para, para poder regresar a Fórmula 1 en, en 2022, a, tomando en cuenta, claro, que Checo viene con una, pues un patrocinio muy importante eh, de Telmex de, de entrada, pero también eh, otra gente otra gente que, que lo apoya, y entonces pues, podría, podría arriesgarse a eso, porque además es un riesgo, no o sea, puede ser que Checo, Checo se vaya a Le Mans, no le vaya bien a Le Mans, Pato Ward, eh, Siga funcionando bien en Indi, en, en IndyCar y entonces el, el patro, los patrocinios mexicanos se vayan con Pato y Checo se quede sin, sin correr, ¿no?
1: Sí, vaya, de lo que es el, el tema para 2021, sí está muy complicado porque, bueno, de hecho, Williams sí tiene ya sus dos pilotos confirmados, aunque a fin de cuentas Williams es en este momento el peor carro de la parrilla, acaban incluso de cambiar de dueños, la familia Williams por fin salió de la escudería este decidió vender porque ya no tenía recursos para competir, entonces en este momento ese equipo está, está en el fondo, tienen un proyecto para, para mejorar y quizá eh, volver a hacer en un futuro, pero bueno, en, en 2021, que será una, una temporada con carros básicamente los mismos que ahora, pues sí, lo que es Williams no era una opción eh, apetecible, y los carros que quedan son este los Alfa Romeo, que son esta Scuderia que antes era Sauber y que está muy ligada a Ferrari, y que son, junto a Williams, los últimos en la tabla. De hecho, lo, lo comenté en el, en el lunes cuando fue sobre la carrera de, de, de Monza. El Alfa Romeo era básicamente el único carro al que los demás podían rebasar. O sea, era una carrera en la que no se podía rebasar mucho, salvo el Alfa Romeo que sí iba muy lento. Entonces, pues de nuevo, sería una, una escudería en la que si fichara con ellos, se quedaría básicamente para por quedarse en Fórmula 1, pero que no, no sería competitiva definitivamente están también las escuelas, la, lo que es Alfa Tauri, que es la, el equipo B de Red Bull, que es realmente muy, muy complicado que entre ahí porque Red Bull tiene esa política de simplemente generar pilotos desde su academia y irlo subiendo. Entonces no le van a buscar eh, un piloto veterano para Alfa Tauri. Y si se si, si había gente que tenía la esperanza de que Red Bull eh, le diera el, el puesto a Checo porque Albon no lo estaba haciendo, yo creo que esa posibilidad que de entrada para mí nunca existió, ahora menos porque si Red Bull decide echar al Bond, le van a dar el puesto a Pierre Gasly, este piloto que ya estuvo en Red Bull eh, hace una temporada, dos, no me acuerdo bien, creo que dos, que no le fue muy bien, lo, lo bajaron de nuevo al, al, al equipo B, lo que era entonces Toro Rosso, lo está haciendo mejor en los últimos meses, y bueno, ya ganó la carrera hasta de Monza, con mucha suerte y lo que sea, pero sí un premio a lo que ha sido su mejor a los últimos meses, entonces creo que si llegaran a hacer un cambio en Red Bull, sería para que Pierre Gasly eh, suba, y entonces sí la, la única posibilidad real que podemos pensar para que Checo se quede en Fórmula 1 de inmediato es el equipo Haas, que es un equipo propiedad de, de un estadounidense eh, que no que tuvo en su momento eh, como que llegaba a la media tabla como que empezaba a competir por ser el cuarto mejor equipo de la parrilla el, el dueño del equipo es Jim Haas que a su vez es uno de los más importantes de, en, en la NASCAR, pero que pues porque no eligió bien a los pilotos o porque simplemente no le dio los, los recursos económicos, no ha avanzado, se ha ido para atrás también en la parrilla. Entonces, si se fuera Checo para allá en 2021, prácticamente sería como regresar a un punto en el que estaba con Force India en el peor punto de Force India, ¿no? Cuando estaban realmente atrás en la parrilla, sin mucho dinero, sin mucha competitividad. Entonces, como dice Martín, yo creo que para Checo lo mejor quizás sería así eh, Ver una opción tipo lo que hizo Fernando Alonso, ¿no? Decidir mejor apartarse de la Fórmula 1 y esperar a que haya una mejor oportunidad. Eh, si, y si no la hay, pues hacer carrera en otra parte, porque si solo quedarse en Fórmula 1 por el afán de quedarse, pues será desperdiciar los últimos años de carrera estando siempre en puestos muy abajo, ¿no?
0: Sí, como hizo Fernando Alonso, eh, salirse de Fórmula 1, esperar una mejor eh, oportunidad y si no la hay, volver al mismo equipo del que saliste y, y, y uno que no te, que no te garantice ser, eh, pelear por el título. No, hab hablando en serio, pues sí, parece una, una posibilidad, aunque es muy poco muy poco común realmente. Hasta hace, nada, hasta hace dos o tres años no había habido ningún piloto que se hubiera ido y hubiera vuelto a la Fórmula 1. Ahora ya... Hay un par, volvió, un par de años exageré, pero volvió Kimi Raikkonen, eh, volvió ahora Fernando Alonso, eh, existe ¿no? la, la posibilidad, eh, pero no es muy común que, que un piloto se vaya a Fórmula 1 y pueda volver, entonces pues, pues sí es, es un riesgo que, que toma Checo Pérez y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí es, es un golpe importante para el automovilismo mexicano en el, el interés de de México por el automovilismo, que a final de cuentas se ve afectado este año porque no hay gran premio de México y como segundo golpe, pues la salida de Checo de eh, Racing Point y muy probablemente de Fórmula 1.
1: Sí, que además, bueno, justo del punto sobre la salida del equipo, que ya hablamos en parte de esto en eh, el, el programa hace unas semanas, sí recalcar que, bueno, que, que aquí hay que considerar dos cuestiones. Por un lado, que Checo salga era algo que se podía esperar porque a fin de cuentas, más allá de lo mal que le ha ido Sebastián Vettel este año con el Ferrari, que es una verdadera ruina, eh, si tienes la posibilidad como escudería, que además va a cambiar de nombre, que va a adquirir la, la, el nombre de Aston Martin, que tiene un carro que es por fin competitivo con, 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 eh, comparado con otros años, o sea que realmente puedes aspirar a pelear algo más que, que solo puntitos, tiene toda la lógica del mundo que vayas por el Sebastián Vettel, no importa que eh, tengas a Checo Pérez eh, o a quien tengas, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, el público mexicano no debe tomarla contra, contra Vettel eh, si, y, e incluso pensar que, que ah, la Fórmula 1 está contra Checo, ¿no? Es, es parte del negocio, es eh, sí, evidentemente... Porque, porque lo conocemos a Checo por ser mexicano y porque además tenemos el antecedente de que, pues de que él hizo maniobras el año pasado para salvar a la escudería y así le pagan, pues sí se molesta mucho, pero sí hay que reconocer que pues es parte del negocio en la Fórmula 1, las escuderías si tienen la posibilidad de cambiar a un piloto bueno por otro que ha sido campeón del mundo, lo van a hacer siempre. Eh, y ya el caso de que, bueno, de que se vaya Checo y no Stroll, pues... No teníamos que, o sea, era obvio, ¿no? O sea, el, el papá de Lance Stroll no compró el equipo para que su hijo fuera, lo, lo, lo viera de lejos, ¿no? O sea, la, la motivación de, del dueño de Lance Stroll es darle a su propio hijo la posibilidad de algún día ser campeón del mundo. Stroll ha mejorado. Eh, este año le ha ido mejor. Ha tenido muchísima suerte en las últimas carreras. Eh, siempre nos va a quedar la duda de si parte de los errores que ocurrieron en las últimas semanas, tanto contra, este ¿cómo se llama? Nico Hulkenberg, como contra Checo, fueron algunos eh, errores realmente o no, porque a fin de cuentas pues le ha venido muy bien esa esa pequeña rachita de resultados en la que Stroll ha quedado por delante de su equipo pero eh, para anunciar, ah, pues se va Checo, porque sí si esto lo anunciaban justo cuando Checo eh, acababa de, cuando estaba con, el, con lo del COVID, habría sido incluso más escándalo en Fórmula 1 porque ahí sí, Checo le había ganado a Stroll como en 20 de 25 carreras. Las últimas cuatro, pues Stroll quedó adelante, tanto de Checo como de Hulkenberg, por la razón que fuera, sea por suerte, sea por mala decisión del equipo, por el por, por error del, del piloto, pero bueno, quedó adelante, entonces les vino bien. Pero sí, o sea, era lo que se podía esperar y simplemente pues ahora toca que Checo se, se tome un tiempo para pensar en las cosas, que procure no tomar una decisión precipitada e irse al, al primer equipo, que bueno, bueno, no tomar la primera oportunidad si no es buena, el caso particular en este caso pues de, de Haas y Alfa Romeo que parecen las únicas opciones posibles, pues no, no, no suenan a, a buenas opciones porque a fin de cuentas una vez que te bajas a un equipo de menor calidad eh, resulta más complicado que uno más importante vuelva a ver, ¿no? O sea, Pasó como por ejemplo cuando, cuando la llegada de Stroll le costó el puesto a Esteban Ocon, eh, Esteban Ocon pasó un año fuera de Fórmula 1 y ahora está en Renault que sin ser eh, una maravilla, bueno, es un asiento en el cual está empezando a ser competitivo este año. Y para Checo, pues mal que bien, la edad no está todavía, no está él todavía tan viejo como para decir, no, esta es la última, ¿no? Él puede esperar y ya que en 2022 que cambie todo el reglamento, que cambien las reglas, de ver que también cambia el tema del, del, tope salarial, perdón, del tope de gastos que puede haber, pues puede ser mucho más competitiva la Fórmula 1 y ahí sí, buscar la mejor oportunidad, buscar el mejor equipo para para competir, para, aunque no sea el mayor nombre, y tratar de volver a la Fórmula 1 y si no, pues, como dice Martín, a buscar en Le Mans, en IndyCar, en otras categorías en las que pueda también ser competitivo y, y buscar más triunfos en lugar de simplemente estar en Fórmula 1 porque sí, ¿no?
0: Y creo que para cerrar el tema, algo que me parece interesante y que en lo que quiero matizar, algo que dijo Luis, es que no es que Racing Point anuncie la salida de Checo. Checo anuncia su propia salida y a esto es interesante ver qué lectura se le puede dar. ¿Será que Racing Point todavía estaba dudando si Checo se quedara o no y Checo sintió que las condiciones no eran correctas para que se fuera, no sé, o puede ser que se hayan puesto de acuerdo Racing Point y Checo y Checo dijo, bueno, pues yo voy a anunciar la salida, tampoco sabemos, ¿no? Pero es, es interesante que haya sido él, que no haya sido el equipo y pues vamos a ver, seguramente habrá una conferencia de prensa en algún momento donde, donde Checo hablará sobre estos temas y pues vamos a estar atentos para ver cuál es su pues su punto de vista y que, que expanda un poco más lo que lo que dice lo que diga en, en esta estas circunstancias ¿no? conozcamos un poco mejor
1: ah, es cierto porque sí el, el comunicado de Checo en Twitter salió aproximadamente una hora antes que el de racing Point entonces sí suena que fue parte de esas pataditas bajo la mesa que de las que hablábamos
0: sí pues sí y pues creo que no no nos queda no nos queda mucho hay partidos de, de Liga MX eh, esta noche eh, y pues hablaremos de ellos ya el, el viernes en nuestro, nuestro episodio. Hay también mañana el eh, inicio de la NFL, que va a estar, eh, pues la verdad, muy, muy, muy divertido. Es este Houston contra Kansas City, eh, un partido que además va a estar, va a estar muy bueno. También hablaremos del de, de, viernes. Seguramente haremos una, una previa de NFL. Eh, si, no es, eh, si no es mañana, sí, el, el viernes también tomando en cuenta que solo, solo es un partido el que, el que se jugará el jueves por la noche. Entonces, eh, pues quedan, quedan algunos temas, temas en el tintero, pero no sé si tú quieres agregar algo de, de lo que ha sucedido hoy.
1: No, creo que ya por, por una vez tenemos un programa cortito. Yo creo que a, a más gente incluso le gusta que, que no nos pasemos mucho de la media hora. Así que bueno, hoy ya hablamos de, del tema checo, que me imagino que para muchos habrá sido el, en este momento. Pues eh, yo veo las redes y trato, hay muchos trending topics con, sobre él. Entonces era el tema del día. Eh, la, lo, lo tratamos, hablamos un poquito de fútbol, hablamos del canelo que nunca le damos eh, otro deporte que apenas tocamos de vez en cuando, entonces lo veo como un buen episodio y sí, mejor guardar energías para que podamos hacer esa prueba de la NFL y, y más eh, en lo que queda de semana y pues nada Así que nos despedimos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Y yo soy Martín
0: del Palacio, Mi Twitter es arroba -E Y el del podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar POD. Y pues, muchas gracias. Nos vemos mañana o el viernes. Y bueno, pues ahí estaremos. Chao, chao.
1: Chao.